0: Chegou a hora do julgamento deste mundo e o seu príncipe será expulso agora. Chegou a hora do julgamento deste mundo e o seu príncipe será expulso agora. Jesus está nesse momento aqui, prestes a comemorar a Páscoa em Jerusalém e ele está rodeado por uma multidão. Só que essa multidão é completamente ignorante da obra que Jesus está desempenhando. Essa multidão, ela esteve no momento em que Jesus entra pelos portões de Jerusalém, montado, não num cavalo branco, todo enfeitado, como se fosse um grande rei, e Jesus estava entrando ali como um grande rei, mas no entanto ele entrava num jumentinho mostrando a humildade da sua pessoa do seu caráter da obra que ele estava desempenhando mas ao mesmo tempo esse jumentinho nunca tinha sido montado demonstrando a santidade da obra que Jesus estava desempenhando ao entrar a cidade de Jerusalém e quem estava ali ao redor de Jesus, recepcionando ele na, nos portões de Jerusalém, nessa entrada triunfal, essa multidão, essa multidão estava ali com suas palmas, com as suas plantas ali, ovacionando o rei montado num jumento, será que essa multidão compreendia mesmo o que estava acontecendo ali naquele momento? Quem ovacionaria alguém montado num jumento? Mas aquela multidão estava ali, recepcionando o mestre daquela forma. Mas Jesus começa a pregar e a falar ali certas coisas, e ele chega a essa afirmação, chegou a hora do julgamento deste mundo, e o seu príncipe será expulso. Agora, algumas coisas serviram de sinal para Jesus proferir essas palavras aqui, mas a multidão, um pouco antes ao ouvir a voz de Deus ecoando pelos ares não entendeu nada do que estava acontecendo, eles estavam completamente ignorantes ao que estava acontecendo alheios, logo depois quando Jesus diz que ele precisa ser levantado a multidão diz, sabemos pela lei que o Cristo permanece para sempre, como dizes ser necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Eles ainda não entenderam, apesar de estarem diante do Salvador do mundo. Isso me deixa espantado, irmãos. O fato de podermos estar diante de Cristo e ao mesmo tempo cegos quanto a sua obra. Mas saiba que isso, o que está acontecendo aqui com essa multidão, o fato de Jesus não explicar abertamente a essa multidão, de fato quem ele era, porque logo depois, no, nos próximos versículos, os irmãos podem observar que Jesus explica, mas não diretamente, porque era parte da profecia, que fosse dito a essa multidão, mas que eles não compreendessem? Eles ouviriam a verdade, mas eles estariam surdos e cegos a essa verdade, o próprio Espírito, o próprio Deus, cegou o coração e os olhos dessa multidão. Isso muito me surpreende. Como pode, como pode a gente estar diante do próprio Deus? E Deus não se revelar a nós. Como pode? Mas nós, meus irmãos, que estamos aqui hoje, vivendo esse tempo, dois mil anos depois desse ocorrido, nós somos muito privilegiados. Porque esse entendimento nos foi dado. Os nossos olhos foram abertos. Foram abertos porque nós estamos do lado de cada força. Nós estamos do lado de Deus. Deus não escondeu os seus segredos de nós. Ao contrário, ele revelou a nós tudo o que ele tem para revelar. E eu quero explicar o contexto desse versículo. Por que, que nós, por que, que eu li apenas este versículo? Só que eu não para eu poder é, criar o ambiente desse versículo, eu não vou poder ler só João 12. Eu vou ter que ir lá para Gênesis 3 para entendermos porque Jesus chega nesse momento da história dizendo: Chegou a hora do julgamento deste mundo e o seu príncipe será expulso. Vamos para Gênesis 3. Vamos ler o versículo 1 até o versículo 15. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus havia feito. E ela disse à mulher, foi assim que Deus disse? Não comereis de nenhuma árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, se o fizerdes, morrereis. Disse a serpente à mulher, ''Com certeza não morrereis.'' Na verdade, Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então vendo a mulher que a árvore era boa para dela comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento... Tomou do seu fruto, comeu, e deu dele a seu marido, que também comeu. Então os olhos dos dois foram abertos, e ficaram sabendo que estavam nus. Por isso entrelaçaram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava pelo jardim no final da tarde, o homem e sua mulher esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando, onde estás? O homem respondeu, ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu, por isso me escondi. Deus perguntou-lhe outra vez, quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore da qual te ordenei que não comesses? Respondeu então o homem, a mulher que me deste, deu-me da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou a mulher, que foi que fizeste? E ela respondeu, a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente, porque fizeste isso, serás maldita entre todo o gado e entre todos os animais do campo, andará sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida, porém inimizade entre ti e a mulher entre a tua descendência e a descendência dela, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Estamos diante aqui de uma história contada por Moisés, onde maiores detalhes sobre a existência do mal não nos é dada. E eu não quero entrar aqui na discussão milenar sobre quem é o autor do mal ou não, mas eu quero ser estritamente escriturístico aqui, nesse momento, dizendo que a Bíblia não está explicando a origem da serpente, de onde vem a serpente, de onde vem o mal, como é que ela acontece? O fato é que o último versículo do capítulo 2, nos prova que havia um estado de pureza, Presente no homem. Eles estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. É assim que termina o capítulo 2 de Gênesis, mostrando a pureza com que eles, que eles tinham nos seus olhos, na sua mente, no seu coração, no seu viver. Mas eis que de repente, uma única explicação é dada. A serpente era astuta, era astuta, era astuta porque ela não falava por si mesma. Oh, é óbvio que serpentes não falam, essa é a nossa experiência. Então, algo acontece de misterioso nessa serpente, de modo que ela trava ali um diálogo, um diálogo com a mulher e a mulher não estranha isso, a mulher não estranha esse diálogo, mas o que é mais surpreendente, é que Deus, estabeleceu uma ordem para as coisas, criou o homem, os irmãos lembram da história, faz Adão cair num profundo sono, e do lado de Adão, da costela de Adão, Deus faz a mulher, quando Adão acorda, profere aquela, frase romântica, essa, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ele gostou do que ele viu, ele ficou satisfeito. Agora sim, tem alguém, tem um ser que é idôneo, que é da mesma condição, da mesma categoria que eu. Nós vamos poder nos relacionar. Mas antes disso, Deus havia dado uma ordem a Adão. Adão, comerás de todas as árvores do jardim, livremente de qualquer árvore do jardim, mas não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com certeza morrerás, Deus estabeleceu então uma ordem, Adão era o guardião desta verdade, ele protegia a lei que Deus havia proferido ali, o pacto de obras que Deus havia proferido ali com Adão. Adão deveria então andar em completa obediência. Mas a despeito de qualquer ordem, daquilo que Deus fez e criou e ordenou, vem a serpente, já num ato de completa repulsa, àquilo que Deus fez e criou e ordenou, ele vai direto em quem? Na mulher. Não porque a mulher seja mais frágil. Porque, talvez, é, estrategicamente, a serpente não tenha feito a melhor coisa. Porque o homem provavelmente cairia mais facilmente. O homem é mais bobinho. né? Ele é mais levado por conversas. A mulher, ela... Não, mas por quê? Quem falou isso? Espera aí, não, de onde vem? Ela, ela, ela questiona mais. Mas o que está em jogo não é a questão de pegar alguém mais fraco ou mais forte. A questão é de ir completamente contra aquilo que Deus estabeleceu por ordem. A ordem de Deus foi dada a Adão. Adão era guardião da voz de Deus ali, da lei de Deus ali. E a serpente vem questionar a ordem de Deus aquela que não havia recebido a ordem de Deus. A serpente então está dizendo aqui, é Deus mesmo o Criador? É Deus mesmo quem ordena todas as coisas? Eu não reconheço essa ordem. Eu não estou sujeito, sujeita a esta ordem. Eu estou em completa rebelião com Deus. É isso que a serpente está dizendo quando ela vai conversar com Eva. A partir daqui, meus irmãos, nós percebemos uma ideia de antítese. Antítese. Deus e o seu plano maravilhoso de criação e a serpente. Negando todo o plano maravilhoso. Que Deus fez. Nós temos a ideia e desenvolvimento do plano de Deus através daquilo que Deus estabelece pela Sua palavra, e nós temos a voz da serpente falando: É isso mesmo que Deus fez? É isso mesmo que Deus fez? É isso mesmo que Deus falou? E é isso que ela faz com a mulher. Foi assim que Deus disse. Não comereis de nenhuma árvore do jardim? Olha a astúcia da serpente. Fazendo não... A mulher desobedecer imediatamente. Pecar imediatamente. Mas simplesmente fazendo assim. Lembre da voz de Deus. Lembre daquilo que ele falou. Foi isso que ele falou mesmo? Olha, nós podemos estar seguro daquilo que a gente faz de melhor, mais seguro impossível, não existe, você está ensinando outro sobre aquilo, mas se alguém perguntar e falar, como era mesmo aquilo que você falou, aí na mesma hora vem uma dúvida, né? Ih, eu não, não sei mais se era bem isso que eu falei, mas a mulher, ela não havia recebido as palavras do Senhor, ela deveria ter sido ensinada por Adão, tanto é que ela demonstra, um deslize na resposta. Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem, tocarei, nem nele tocareis, se o fizerdes, morrereis. Esse nele tocareis não está na ordem. Esse nele tocareis é por conta de Eva. A ordem era, o Senhor ordenou ao homem, Podes comer livremente de qualquer árvore do jardim, mas não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com certeza morrerás. Então, isso mostra que Eva não estava muito firme naquilo que tinha sido ensinado. Mas o que está em jogo é que a serpente vai continuar o seu ataque e vai dizer, com certeza não morrereis. Agora ela é mais enfática... O que era uma pergunta antes, agora fica uma afirmação. Deus não está certo. Deus falou, mas é mentira. Deus disse, mas isso não vai se cumprir. Deus não é verdadeiro. Na verdade, Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, os vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal, argumento ardiloso, e a mulher tentada por falar, ah, é mesmo? Vou ser como Deus? Eu não sei o que é isso, conhecer o bem e o mal, mas deve ser bom, né? Deus é assim, Deus conhece o bem e o mal. Então eu quero ser como Deus. Ela olha para a árvore agora de um jeito diferente. Ela vê que a árvore era boa para dela comer. Talvez ela não tivesse reparado tanto até então. Agradável aos olhos. E aí ela deduz, é desejável para dar entendimento. E tomou ela do seu fruto, comeu e deu a Adão, que também comeu. O texto não diz, nem se Adão questionou a Eva. Que fruto é esse? Porque Adão deveria ter cuidado com todos os frutos que eles estavam comendo, porque um fruto especificamente ele não podia comer. Mas Adão estava desatento, distraído, e aceitou a oferta. O plano da serpente foi concretizado. O plano da serpente deu certo. Ela conseguiu desfazer e destruir o que Deus havia ordenado ali na mente de Adão e Eva. Mas Deus, sabendo de todas as coisas, vai procurar Adão que estava escondido a essa altura e vai fazer ali um, uma acariação do acontecimento. E ele chega, onde estás, Adão? Adão está escondido, conta a ele a história... Fala que ele estava nu, teve medo e se escondeu. E aí Deus pergunta, mas quem te contou, quem falou que você estava nu? Você não sabia que você estava nu antes. Ah, foi a mulher, a culpa foi da mulher. Chega para a mulher, não, a culpa foi da serpente. E aí Deus já dá uma, uma sentença, uma sentença à serpente no versículo 14, então o Senhor Deus disse à serpente, por que fizeste isso? Serás maldita entre todo o gado, e entre todos os animais do campo, andará sobre o teu ventre e comerás pó, todos os dias da tua vida, Deus já lança ali uma sentença para a serpente, não há possibilidade de recurso, nem segunda, nem terceira, nem quarta instância, a serpente é condenada em primeira. Mas não termina por aí. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O que eu estou querendo apresentar para vocês, meus irmãos, é que há aqui duas vertentes, dois caminhos, o caminho daqueles que são orientados pela palavra de Deus, e aqueles que são orientados pela palavra da serpente, outrora, como os nossos pais fizeram, todos somos orientados naturalmente pela voz da serpente, fazemos parte da geração da serpente, e não da geração de Deus, porque pecamos e traímos a Deus na desobediência de Adão e Eva. Toda a humanidade é representada por Adão e Eva. Mas o que Deus promete aqui é que haverá agora uma eterna rivalidade. Uma eterna rivalidade. A rivalidade entre a semente da mulher, a descendência da mulher e a descendência da serpente. Tem dois povos, dois caminhos, e essa é a antítese apresentada pelas escrituras, que na verdade é a tese das escrituras. Nós vamos ver isso já em Gênesis 3, e até o final das escrituras, e até o encerramento da história. A briga e a luta entre os descendentes de Deus, da mulher, e os descendentes da serpente. Essa tese já é confirmada no capítulo 4 de Gênesis. Os irmãos conhecem a história de Caim e Abel. E qual é a história de Caim e Abel? O autor, Moisés, ele está querendo ensinar para nós alguma coisa. E o que ele está querendo evidenciar após a queda é essa divisão, justamente, entre aqueles que obedecem à serpente e aqueles que obedecem a Deus. Caim se apresenta diante de Deus, trazendo o fruto da terra como uma oferta ao Senhor. Abel também se apresenta a Deus, trazendo da gordura das primeiras crias de suas ovelhas. E o Senhor, acolheu Abel e a sua oferta, no entanto, não acolheu Caim e a sua oferta, por isso Caim ficou furioso e ficou com o semblante abatido, então o Senhor perguntou a Caim, por que tiraste e por que estás com o teu semblante abatido? Se procederes bem, não se restabelecerá o teu semblante mas se não procederes bem, o pecado jaz a porta e o desejo dele será contra ti, mas tu deves dominá-lo. Para vestir o homem e a mulher que se viram nus, Deus teve que matar um animal para vesti-los adequadamente. Trazendo uma mensagem de que o pecado não é vestido ou não é coberto, da maneira que o homem entende que deve ser coberto. Mas Deus é quem dá a verdadeira cobertura sobre o pecado, e Ele sacrifica ali um animal, talvez o primeiro animal sacrificado, e essa pele serve para cobrir o homem adequadamente. Provavelmente, isso é um, um, um consenso quase entre os teólogos reformados, Provavelmente esse primeiro sacrifício para vestir o homem do seu pecado foi didático, foi um ensino de que ao levar alguma oferta para o Senhor, deveria ser feito dessa maneira, pois a oferta deveria ter sangue. Deveria ter sangue. O texto não diz sobre a obrigação dos filhos chegarem diante de Deus para oferecerem a sua oferta. Mas o fato é que eles chegam diante de Deus para oferecer a sua oferta. E um chega fazendo conforme a sua, o seu entendimento, obedecendo a sua própria mente, o seu próprio pensamento. Mas um parece ser mais atento e capta a mensagem que Deus tinha ensinado ali para os seus pais e oferece ali um sacrifício ao Senhor. Caim, ouve a sua própria voz, ou talvez, agindo como Eva, é desejável para dar entendimento, e pelo seu próprio entendimento, pecou. Caim, então, pelo seu próprio entendimento, oferece uma, uma oferta ao Senhor, conforme o seu entendimento, e não conforme Deus queria que ele ofertasse. E a partir daí, Deus não aceita Caim e a sua oferta. Uma outra coisa importante de notarmos é que a oferta não está desconectada da pessoa. A oferta demonstra a sinceridade do coração. Então a oferta não... Ela representa a pessoa. Deus não acolhe a oferta de Caim e esse já fica invejado, já fica irado contra Abel, porque Abel recebeu sim a bênção de Deus, a graça de Deus, Deus acolheu Abel e a sua oferta, e aí Caim, por essa inveja, por não controlar o mal, que ele estava prestes a controlar, porque ele já estava obedecendo a serpente na verdade, ele mata o seu irmão Abel. E aí o final do capítulo 4, depois, logo depois do homicídio, é uma narração ou é uma, uma descrição da genealogia de Caim. Da genealogia de Caim. Hoje me expulsas da face da terra, no, cap... no versículo 14, também me esconderei da tua presença, serei fugitivo e vagarei pela terra, e quem me encontrar me matará. O Senhor, porém, lhe disse, sete vezes recairá a vingança sobre quem matar Caim. E pôs o Senhor o sinal em Caim para que ninguém o encontrasse o ferice, que, que para que ninguém o encontrasse o ferice de morte. Caim conheceu intimamente sua mulher, ela engravidou, deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e deu-lhe o nome do filho, Enoque. Enoque nasceu, a Enoque nasceu em Irade, a Irade gerou. Me... Meus, meu Jael e meu Jael gerou Metuzael Metuzael gerou Lameque vejam Lameque quem foi Lameque tomou para si duas mulheres o primeiro polígamo na geração de, de Caim o nome de uma era Ada e o nome da outra Zila Ada deu a luz a Jabal este foi o pai de todos os que habitam em tendas e possuem gado o nome do seu irmão era Jubal este foi o pai de todos os que tocam arpa e flauta Zila também teve um filho, Tubalcaim, fabricante de, todos os instrumentos, de todo o instrumento cortante de cobre e de ferro, e a irmã de Tubalcaim foi Naamá. Olha a confissão de Lameque. Então Lameque disse às suas mulheres, Ada e Zila: dai ouvidos à minha voz, escutai, mulheres de Lameque, as minhas palavras, pois matei um homem para, por me ferir e um rapaz por me pisar perceba então que agora está se desenhando uma geração a geração de Caim vai, ser, vai dar origem agora a todo tipo de mal poligamia e agora mais homicídios e o capítulo 5 de Gênesis vai mostrar a gente este é o livro das gerações de Adão Perceba a diferença, há um homicídio, logo após o homicídio mostra Caim fugindo, saindo e edificando uma cidade e logo conta um pouco da sua genealogia, mas o autor de Gênesis, ele dá uma pausa e ele é como se ele voltasse do início. Este é o livro das gerações de Adão, no dia em que Deus criou o homem, olha só como ele retoma lá para Gênesis 1, Gênesis 2... No dia em que Deus criou o homem, ele o fez à semelhança de Deus. Olha como Moisés resgata a natureza do homem, que Deus fez o homem à sua imagem. Criou o homem e a mulher e os abençoou e os chamou pelo nome de homem no dia em que foram criados. Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme sua imagem, e pôs-lhe o nome de Sete. Não há alguma coisa de diferente aqui na, na história que Moisés está contando aqui para gente? Nasce então o substituto de Abel, aquele que ofereceu uma oferta digna ao Senhor, conforme Deus havia ordenado. Nasce o substituto de Abel, uma nova geração. E agora a gente narra a geração de sete, nós vamos ter aqui Enoque. Todos lembram de Enoque? O que aconteceu com Enoque? O texto simplesmente diz, andou com Deus e Deus o tomou para si. Teve um Enoque lá, em, lá em, no filho de Caim também, mas bem diferente desse. Teve um Lameque aqui também. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho chamado Noé. Noé, teve um lameque também, teve também o homem que mais viveu na terra, na geração de sete, Matusalém, não há uma diferença assim, gritante entre uma geração e outra? Pois está se desenhando, meus irmãos, duas gerações, a geração, a descendência da mulher e a descendência da serpente. Logo no capítulo 6 de Gênesis, nós vamos ter um nível de maldade agora, chegando ao, ao topo, e Deus não tolera mais esse nível de maldade, e qual é a razão meus irmãos, desse nível de maldade? Porque Deus decide salvar a terra, salvar Noé e condenar a terra, condenar a humanidade, qual é a razão? senão a fusão das duas naturezas, das duas descendências, das duas, das duas descendências, de, da, da serpente e da mulher. A fusão. Os filhos de Deus estavam se misturando com as filhas dos homens. É essa a expressão que Moisés usa para demonstrar a descendência da serpente e a descendência da mulher. Os filhos dos homens se misturando com os filhos de Deus. Deus não tolera isso. Deus quer uma separação completa. Aqueles que andam de acordo com as orientações de Deus e aqueles que andam conforme a sua própria mente, que na verdade não é conforme a sua própria mente, mas é ouvindo a voz de Satanás. Ouvindo a voz da serpente. A história de Noé todos conhecem, Deus destrói a terra com o um dilúvio, Noé e sua família entram numa arca, são salvos, e depois que há só a, a família de Noé, aí nós pensamos, agora sim, agora tudo vai dar certo, porque só existe uma, uma geração agora, só da mulher, Deus salvou Noé. Lê do engano, meus irmãos, lê do engano. Noé sai da arca e ele planta uma vinha. E quando ele planta uma vinha, é, é como se fosse aqui uma nova queda. Perceba que qual foi a primeira coisa que aconteceu quando, os, quando Adão e Eva comeram o fruto proibido. Qual foi a primeira coisa que aconteceu? Lhe abriram os olhos e eles perceberam que estavam nus. Noé começou a cultivar a vinha, cultivar a terra e plantou uma vinha. Então bebeu do vinho e embriagou-se e ficou nu dentro de sua tenda. E Cam, pai de Canaã, viu a nudez do pai e contou isso a seus dois irmãos que estavam do lado de fora. Vejam que interessante, que de novo a nudez está em evidência aqui o texto diz que Noé ficou nu dentro da sua tenda e Can, filho de Noé e, e Moisés diz aqui pai de Canaã isso tem um propósito, pai de Canaã viu a sua nudez mas em vez de ir lá cobrir o pai, apartar o pai ali ao contrário, ele foi expor a nudez do seu pai aos outros filhos, o que está se desenhando aqui meus irmãos, é que por conta dessa atitude, Can é amaldiçoado. Olha só o que acontece aqui no versículo 25, no 24. Quando Noé despertou do sono provocado pelo vinho, soube o que seu filho mais moço havia feito e disse, Maldito seja Canaã, ele será escravo de escravos de seus irmãos. E acrescentou, Bendito seja o Senhor, o Deus de Sem e Canaã, Seja seu escravo. O que está acontecendo mais uma vez aqui, meus irmãos? Alguém que deu voz, que deu atendeu a voz da serpente. E mais uma vez, a geração, a descendência da serpente está feita. E a, e a, e a descendência de Deus, da mulher, também está consolidada. Sem... De onde vem a palavra, de onde vem os semitas, de onde vem os judeus, de onde vem essa geração do povo de Deus. Para resumir a história, porque se eu for nessa toada, a história fica muito comprida, os irmã, é, de Noé, nós teremos Abraão, com Abraão, Deus agora decide distinguir, fazer uma distinção do povo dele, para com todos os povos que já encheram a terra. A torre de Babel nos mostra isso, é erguida a torre de Babel para que os homens vivam ali unidos, mas Deus confunde as línguas e manda cada um para um lado, conforme as suas línguas. Então a terra já está cheia, já está habitada, mas Deus chama Abraão e faz com ele uma aliança. Deus faz uma aliança com Abraão e promete que dele Fará de, fará de Abraão uma grande nação, muito grande, essa nação que não dá para se contar, é como as estrelas do céu, ou a areia do mar, essa é a geração, dali nasce um povo, esse povo, encabeçado ali por Abraão, Isaac, Jacó, seus doze filhos, por José, no Egito, esse povo entra no Egito, Deus levanta Moisés para conduzir esse povo e Moisés é um tipo de Cristo porque agora Deus faz uma aliança também com Moisés e essa aliança perdura. Moisés é o profeta dos profetas que vai revelar a lei de Deus ao seu povo. O povo é libertado do Egito, fica no deserto Logo, o povo é um tempo vivido ali, sendo orientado pelos juízes, depois que entra na terra de Canaã, e eles têm que guerrear para poder entrar nessa terra, eles praticamente dizimam ali os povos que habitavam em Canaã. Mas o povo depois deseja um rei. E aí os irmãos conhecem a história, sabem que veio Saul e depois veio Davi, e com Davi, Deus faz também uma aliança, Davi, ele representa o reino de Cristo, ele aponta, ele é um tipo, Davi é um tipo de Cristo, que aponta para Cristo em seu reinado, Jesus é o rei dos reis, por isso que nós usamos essa expressão, porque ele terá um reino perfeito, E aí, a partir desse reino, nós podemos voltar ao nosso texto de João. A partir da aliança que Deus faz com Davi, Ele promete que jamais o seu trono será tirado do reinado do povo. Que depois fica só reino do sul, Judá. E Deus cumpre essa promessa. Jamais sai, o trono sai da linhagem de Davi. Sempre é alguém da geração de Davi. E Jesus vem agora na entrada triunfal em Jerusalém fazendo o quê? Inaugurando o seu reinado. Inaugurando o seu reinado. Em Mateus 4. Fica mais evidente isso. Isso. Em Mateus 4, versículo 17, diz assim: depois que Jesus é batizado, depois que ele é tentado, ele volta para Galileia. E qual é a mensagem de Jesus? Daí em diante, Jesus começou a pregar, dizendo: Arrependei-vos, porque o reino do céu chegou. O que é um reino, Senhor, sem, é, irmão? Sem, sem um rei, sem um rei se tem um reino, tem um rei, pode até ser que haja um rei sem reino, mas um reino sem rei, isso não é o que acontece, e Jesus está declarando nesse momento, que o reino do céu chegou, no início do seu ministério, depois que ele é tentado, ele vence Satanás ali no deserto, vejam só, ele venceu Satanás no deserto, Aquela serpente que falava bastante lá no início, ela já está ficando assim um pouco assim, desidratada, está ali, né? um pouco mais quietinha. O reino de Cristo está se desenvolvendo agora, irmãos. E é isso que a gente vê no Sermão da Montanha. O que é o Sermão da Montanha? O que é o Sermão do Monte? Se não Deus, Jesus descrevendo quem são os súditos que pertencem a esse reino, bem-aventurados são os pobres de espírito, no reino de Cristo não vai ter aqueles autojustificados. vão ter aqueles que falam assim, eu não mereço nada, eu estou aqui porque eu fui arrastado para cá, eu estou aqui nesse reino por pura graça, eu não tenho nada em mim, eu sou completamente pobre, um miserável, mas... Deus me trouxe, esses farão parte. Bem-aventurados os que choram, são aqueles que lamentam os seus pecados e a sua condição natural. São aqueles que não estão sujeitas à voz da serpente. Bem-aventurados os humildes, aqueles que não conseguem olhar para cima e falar, é mérito meu. Não. Não. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Esse, esses são os que vão habitar, são os, os súditos do reino de Cristo. É isso que ele está narrando. Olha, o reino do céu chegou e faz parte do reino essas pessoas. Você pode tentar se esforçar para entrar nesse reino, mas você não vai entrar por esforço próprio. Porque as pessoas que compõem esse reino já têm essas características. Já tem. Então o que acontece nesse texto de João? Porque eu escolhi, afinal de contas, esse texto de João. E falei tanto agora antes para podermos chegar aqui. Leiam o um versículo 20, meus irmãos, do capítulo 12 de João. E vejam como esse texto é importante. E às vezes a gente lê e passa despercebido. Olha como esse tempo é fundamental para a nossa história e para o cristianismo. O versículo 20 diz assim, entre os que, entre os que tinham subido à festa para adorar, estavam alguns gregos. Ah, Diego, você está você tá exagerando, né? Qual é a importância de um versículo como esse? Irmãos, estavam subindo os judeus para comemorar a Páscoa, estavam indo lá para Jerusalém, o judeu fazia isso todo ano. E agora, João enfatiza que não eram os judeus que estavam subindo ali. Alguns gregos também subiram ali. Alguns gregos também subiram ali. Os comentaristas é, também... É, é quase um consenso que esses gregos não são judeus de outras nacionalidades, mas são outros outras pessoas mesmo, de outra é, natureza, de, né, de, de outra, que não são judeus, não da mesma religião, e esses estavam subindo também a Páscoa, e o que eles quiseram fazer? Eles queriam falar com Jesus, e provavelmente eles eram de Betsaida e por isso eles procuraram Filipe, por ter ali uma proximidade, né, de terem nascido no mesmo lugar, e eles dizem ali, queremos ver o Senhor. Felipe ele não quer pegar esse rojão sozinho. Isso é um rojão. Aí ele vai procurar André. André, ó, chegaram os caras aí e estão querendo falar com Jesus. Eles não são judeus. E aí Jesus, no versículo 23, é... Filipe e André foram lá falar para Jesus. E aí no versículo 23, diz assim... Jesus lhes respondeu, chegou a hora de ser glorificado o filho do homem. Resposta improvável. O que a gente espera de Jesus é assim, ok, tragam eles aqui e eu vou é, bater um papo com eles. Não era isso que a gente esperava? Era o natural, né? Mas o fato desses gregos desses homens, de outra nacionalidade, de outra religião, procurarem Jesus, é um sinal fortíssimo, de que o tempo de Jesus está terminando, porque o Evangelho, a mensagem que Jesus está pregando, de que o reino dos céus chegou, está atingindo pessoas, que não são só os judeus, está começando a atingir outros povos, e isso é um sinal, Lembrem que Jesus, ele nega a mulher cananeia, ou sirofenícia, depende do, do, da narrativa que você toma, aquela mulher que precisa lá do, de uma cura da, da sua filha, e Jesus é bem bruto, ele fala, não, eu vim só para os Israel. Jesus ignora ela e continua andando, e ela continua clamando, não, eu não vim servir aos cachorrinhos, <risos> Eu vim servir aos da casa de Israel Eu não vim aos cachorrinhos Jesus veio ao seu povo Para o seu povo, aquele com, Deus, com quem Deus fez a aliança E a mulher fala assim, mas senhor Até os cachorrinhos comem das migalhas Que caem da mesa do seu senhor e No mesmo momento Jesus falou Eu não vi tamanha fé dessa em Israel Olha só a mesma coisa acontece com aquele centurião. Senhor, meu servo está doente. Não, fale só uma palavra. Diga só uma palavra e ele será curado. Eu, eu, eu sei que é ter autoridade, Senhor. Eu, eu sou centurião, eu, eu cuido de 100 soldados aqui. Eu dou uma ordem e eles fazem. Eu sei que o Senhor tem autoridade. Se o Senhor falar, o reino espiritual todo obedece. Então diz, aí Jesus, caramba, que fé é essa que tem aqui, que está acontecendo aqui? Essas coisas foram demonstrando que o reino de Cristo ele estava se estabelecendo, que ele estava crescendo, que ele estava se desenvolvendo. E quando chegam esses gregos então, Jesus fala, chegou a minha hora, eu preciso morrer. Aí ele vem com um discurso. Se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, fica só. Mas se morrer, dará muito fruto. Que muito fruto é esse? Agora, os muros estão caindo. Agora não é só os judeus. Agora, os gentios começam a ser compreendidos também como povo de Deus. Como aqueles que estão dentro da aliança. Só que Jesus precisa fazer alguma coisa antes. Jesus precisa cumprir isso que ele que ele falou aqui no versículo 31. Chegou a hora do julgamento deste mundo. O seu príncipe será expulso. Irmãos, os gentios, aqueles que não são judeus, aqueles que não são do povo da aliança, eles estão, eles estavam debaixo de uma cegueira espiritual imposta por Satanás. Imposta por Satanás. Era necessário, então, que Jesus, morrendo, cumprindo a sua obra perfeita, morrendo pelos nossos pecados, e ressuscitando dentre os mortos, ele esmagasse a cabeça da serpente, matasse ali, ou tirasse o poder de Satanás, de cegar todas as nações era imprescindível que Cristo fizesse isso, para que o Evangelho chegasse de maneira abrangente aos gentios. É fundamental que Ele fizesse essa obra, e é por isso que Jesus fala isso aqui no versículo 31. A morte de Cristo é o julgamento do mundo, é a inauguração do reino de Cristo. E é o acorrentamento de Satanás. Isso só vai ficar bastante claro em Atos 10, quando o primeiro gentil é convertido à, à igreja primitiva. E os irmãos lembram do rebuliço que foi, quando Cornélio tem ali uma visão, manda chamar Pedro, Pedro o, o anjo fala que Pedro falaria palavras ali, pelas quais ele seria salvo, e Pedro vai, e depois ele tem que se explicar lá no capítulo 11 de Atos, a igreja, por que, que você está falando com o gentil, Pedro? Por que, que você está lá gastando tempo? Os gentios não fazem parte, não. Aí Pedro vai falar, não, faz sim, faz sim. O Espírito agiu ali também. Agiu ali também. Irmãos, nós estamos no lado de cada história, entende? Nós só estamos aqui por conta da obra de Cristo, que tirou a cegueira que estava sobre nós como gentios. Por isso nós temos acesso agora à verdade, por essa obra que Cristo desempenhou. E hoje nós somos contado, contados não só como. Nós não somos contados como filhos dos homens ou como descendência da serpente, mas nós somos pela fé na obra de Cristo, descendente de Cristo, o novo Adão, o Adão perfeito, o Adão que venceu a serpente no deserto, que não ouviu aquela vozinha tentadora da serpente, mas que foi firme e venceu a serpente com a própria palavra de Deus, que era o que Adão e Eva deveriam ter feito, foi assim que Deus disse, certamente não morrereis, cala a boca serpente, Deus falou que nós vamos morrer se desobedecermos, e o que Deus fala é a pura verdade, porque Deus é totalmente verdade, não há nele engano, é impossível que Deus minta, como diz em Hebreus 6, Deus promete e julga e entra em juramento por si mesmo, colocando o seu nome, empenhando o seu próprio nome, é impossível que Deus minta, era isso, essa deveria ser a resposta de Adão e Eva, mas eles não fizeram, mas Cristo fez, e em Cristo, nós estamos justificados, contados como herança do Senhor, como herdeiros, filhos, por adoção, tudo isso pela fé em Cristo, e caminhando para o fim, vamos para Apocalipse 20 vi descer do céu um anjo com a chave do abismo e uma grande corrente na mão ele prendeu o dragão a antiga serpente que é o diabo e satanás e o amarrou por mil anos lançou-o no abismo onde o fechou e pôs um selo sobre ele para que não enganasse mais as nações, vejam que eu não estou inventando aquela história, né? de ter que julgar Satanás ali, expulsar o príncipe deste mundo, até que os mil anos se completassem, depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo, então vi alguns tronos e foi dado o poder de julgar aos que neles se assentaram, e vi as almas dos que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, os que não adoraram a besta nem a sua imagem e não receberam o sinal na testa nem nas mãos, eles reviveram, reviveram e reinaram com Cristo durante mil anos, mas os outros mortos não reviveram até que se completassem os mil anos, esta é a primeira ressurreição, Bem-aventurado e santo é o que participa da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante os mil anos. Esse texto está falando de nós, meus irmãos. Esse texto está falando do reino que Jesus inaugurou e que nós estamos agora como súditos deste reino. Olha o nosso privilégio. Olha o que ele diz aqui. Os que não adoraram a besta, os que não ouviram aquela voz da serpente, nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem nas mãos. O que é esse testa nem nas mãos? Eu sei que muita gente tem dúvida quanto a esses símbolos que Apocalipse é, suscita, e, e às vezes a gente fica com aquela ideia de que não um dia vai chegar alguém para pôr um chip na nossa mão, e a gente não pode fazer isso e tal, nada disso, meus irmãos, não, isso é uma viagem, não tem nada disso, o que João está suscitando aqui nessa imagem, é a imagem levantada em, em Deuteronômio 6, quando Deus diz que aqueles que nós devemos é, ensinar a palavra, inculcar a palavra de Deus nos nossos filhos, e onde, é, à beira do caminho, cam, é, andando e tal, em todas as circunstâncias, e colocar a palavra na nossa testa e na nossa destra, na nossa mão. O que significa isso? Que a, a palavra de Deus ela lava a nossa mente e muda a nossa conduta. É isso. Então, o que está sendo louvado aqui é que as pessoas, essas pessoas, não adoraram a besta e não permitiram que as suas verdades, a sua palavra, mudassem a sua mente e a sua conduta. Então, isso, isso é que significa o símbolo. Não colocaram na sua testa, nem nas mãos, o sinal da besta. Ou seja, não tem a verdade ou a mensagem da besta na sua cabeça e nem no seu agir eles reviveram e reinaram com Cristo durante e, e reinaram com Cristo durante mil anos nós estamos vivendo esses mil anos meus meus irmãos nós já estamos vivendo essa realidade que está sendo descrita aqui eles reinaram e re, eles reviveram e reinaram com Cristo durante mil anos o que é esse reviver é o nascer de novo, nós morremos para a carne, nós morremos para as obras da carne, nós morremos para as obras de Satanás, que outrora nós obedecíamos, e agora nós renascemos, ou nascemos de novo, para as obras de Cristo. E por isso com ele nós reinaremos na sua igreja, como igreja. A marca do reinado de Cristo é a igreja que ele estabelece aqui. Bem aventurado, aliás, o versículo 5, mas os outros mortos não reviveram. A quem foi dado? Lembra que a multidão, como que eu comecei o, o sermão? A multidão era ignorante as coisas de Deus, eles não lhes foi revelado. Eles continuaram cegos, eles não estavam na luz. Esse, essa multidão e todos esses que negam a Cristo e que rejeitam a Cristo são esses mortos que não reviveram até que se completasse os mil anos. Enquanto a igreja está vivendo, renascida, agora em novidade de vida com Cristo, na sua igreja plena, esses mortos estão lá padecendo até que se complete o tempo oportuno. Mil anos não são mil anos literais. Aqui não são mil anos literais, mas é um espaço de tempo. É um tempo. Bem-aventurado e santo é o que participa da primeira ressurreição. Nós participamos da primeira ressurreição, irmãos, com Cristo. Porque um dia esse corpo há de ficar aqui. Mas nós vamos participar depois de uma segunda ressurreição e para sempre, definitiva. Onde os nossos corpos, esses corpos aqui... Estarão lá enterrados, mas Deus vai pegar aquelas moléculas todas, vai juntar o DNA todo, vai juntar aquilo ali e vai dar um plus ainda. Nós seremos glorificados e nós vamos com esse corpo agora sem pecado, perfeito, bonito, na glória, participando dessa realidade. A segunda morte não tem poder sobre eles mas serão sacerdotes de Deus, puxa vida, nós precisávamos de um sacerdote, meus irmãos, agora nós seremos sacerdotes de Deus, e de Cristo, e reinaremos com Ele, durante os mil anos, essa é a nossa esperança, meus irmãos, nós vivemos, no reino em que Cristo já inaugurou, a igreja de Cristo, aqui, nós, essa igreja, a eclésia é a igreja de Cristo. Nós participamos do, participamos do reino de Cristo. Esse reino que foi inaugurado com o, aquele pé na cabeça da serpente, esmagando e, e delimitando todo o poder da serpente. É por isso que nós estamos aqui, por essa obra grandiosa do nosso Salvador Jesus Cristo. É por isso que é Cristo acima de todas as coisas. Porque o seu poder... É quem permite que nós estejamos aqui, permite que a gente possa nos encontrar em culto, em glória, em louvor, reconhecendo que Ele é o nosso Senhor, Salvador, Senhor de todas as coisas, sobre todas as coisas. É por isso que nós podemos fazer, por conta exclusivamente da obra do nosso Cristo.